0: vocês bom dia boa tarde boa noite boa madrugada cá estamos nós no quarto episódio do TrioCast e o em nome do grupo quero agradecer você por estar acompanhando a gente desde o início e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana para quem não me conhece eu sou o Inácio e eu estou aqui com as meninas
1: Oi, pessoal
2: aqui é a olá pessoal aqui é Maria Clara. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TrioCast.
0: E hoje nós estamos contando com a participação dos representantes das edições do Enatur. O Enatur é o Encontro Nacional de Estudantes de Turismo e para isso nós convidamos a Tatiane, a Luísa, organizadores do Enatur de 2017 na USP em São Paulo. Também convidamos o Leonardo e a Leandra para representar a edição de 2018, que ocorreu em Niterói, e também para falar da edição de 2020, que vai acontecer na UFOP, a Bruna e o Augusto. E vamos falar sobre como surgiu o evento, a sua organização, os principais desafios para a edição desse ano do Enatur. Se você está ouvindo o TrioCast pela primeira vez... Segue a gente nas nossas redes sociais, é só digitar TrioCast, Podcast, no Facebook, Instagram e no Twitter. Aproveita também para escutar os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Para começar o nosso bate-papo sobre o Enatur, Iniciativa, Organização e Desafios, Convidamos agora a Luísa para se apresentar. Bem-vinda, Luísa.
3: Boa noite, gente. Ou bom dia ou boa tarde. Meu nome é Luísa. Eu fiz parte do primeiro Anatur, que aconteceu em 2017, na Escola de Arte e Ciências e Humanidades, da USP. É, eu e a Tati, a gente está aqui para falar mais ou menos como começou, de onde surgiu a ideia e essas coisas assim. Tati, você quer se apresentar antes da gente começar a falar um pouco? Oi, gente, boa
4: tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Tatiane, eu fui presidente da empresa junior de lazer e turismo da EASH-USP é, nos anos de 2016 e 2017. Né? No ano de 2017 foi quando a gente fez a primeira edição do Natur. Formei em lazer e turismo também pela EASH-USP no ano de 2018 e agora eu estou. Cursando um MBA em gestão de projetos também pela USP, e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como foi essa experiência de fazer o primeiro Enatur aí, que a gente fala que é até o nosso filhinho, o nosso orgulho, né?
3: É, até hoje eu tenho muito orgulho de como a gente fez tudo. Foi muito corrido, foi difícil, mas tudo saiu muito bonito. Todo mundo lembra até hoje de como foi. Até hoje a gente tem feedback muito positivo sobre tudo, né, Tati?
4: Sim, sim. Até aproveito para agradecer meninos aqui do Triocast, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Enatur e de disseminar como foi toda essa experiência aí que a gente está passando para o pessoal da UF e agora vai se realizado esse ano com o pessoal da UFOP, se tudo correr como a gente está imaginando aí.
3: Isso, é, eu sei que eu estou um pouquinho atrasada, que a Tati falou da formação dela, eu não falei, eu também sou formada em lazer e Turismo, mas eu me formei em 2019, um semestre depois da Tati, é, e atualmente eu estou fazendo MBA também, mas eu estou fazendo em marketing também pela USP Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Leandra Estou aí há um semestre da
5: formatura, da graduação né, pela, pela UF em turismo também é, E eu fui presidente da LEVE, a empresa júnior de turismo e hotelaria Em 2017 e um pouquinho aí de 2018 Além de, claro, fazer parte é, da direção, da coordenação do Enatur 2018
6: Olá pessoal, meu nome é Leonardo Vidal, é, eu também fui da direção, da coordenação do Enatu 2018 junto com a Leandra, é, sou graduando em turismo pela UF é, e nessa época, na época do Enatu, eu estava como presidente do diretório acadêmico da UF e no momento, é, além da graduação, eu sou educador museal, educador popular e pesquisador no laboratório de pesquisa, produção e análise da imagem.
7: Oi, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu me chamo Bruna e eu sou a atual diretora-geral do Enatur 2020. Eu vou falar um pouquinho das minhas experiências, né? Eu faço turismo na UFOP, estou no sexto período. A minha experiência é muito voltada para turismo, com ênfase em eventos e planejamento de projetos. Eu atuei na empresa Júnior, que é a Completour. No ano de 2018 eu fui vice-presidente e em 2019 eu fui presidente da empresa. Além disso, atualmente eu faço parte do centro acadêmico na área de comunicação e também tenho uma pesquisa relacionado ao ramo da hotelaria, na iniciação científica e também um projeto de extensão voltado para arqueologia comunitária.
8: Oi pessoal, me chamo Augusto, também sou do curso da UFOP de turismo. Sou da turma da Bruna, do sexto período, mas dei uma adiantado um pouquinho nas disciplinas. Estou me formando nesse período, né? apesar do, do coronavírus ele ter adiado um pouco os planos. Quanto às experiências, na verdade, eu sou da área da computação, eu trabalho com programação, mas dentro do curso de turismo, minhas áreas são mais voltadas para empreendedorismo, inovação e em tecnologia. Tem uma pegada também de marketing, gestão de pessoas e organização de eventos. Já participei de projetos de extensão, atuando com organização de eventos. Hoje faço um projeto de iniciação científica também, que é a base da minha monografia, que também é nessa área de tecnologia e inovação. E hoje estou como diretor de marketing na organização do Enatur 2020. Como vocês puderam ouvir aí, a gente vai falar
0: sobre como surgiu o Enatur, como é a organização e os principais desafios que estão ligados a esse evento. Agora a gente vai chamar o pessoal da da USP, para falar um pouquinho.
4: Bom, pessoal, para a gente começar falando um pouquinho do Enatura, eu acho que a gente tem que voltar lá na ideia inicial dele, né? Eu não sei se até se a Bruna sabe disso, mas a ideia veio do próprio professor Ebru da UFOP, que junto com o professor Glauber é, Santos, que era professor do, do Instituto Federal de São Paulo, e depois foi dar aula para a gente lá na EACH USP, eles se juntaram e pensaram que poderia ter um evento que fosse para os estudantes, já que ele, eles mesmos estavam muito ligados ao seminário Tour, né, que é um evento mais voltado para a pós-graduação. E eles lançaram essa ideia para a gente com o intuito de é, deixar na nossa mão, na mão dos próprios estudantes, um evento que pudesse ser uh, desenvolvido para a gente compartilhar experiências, trocar ideias, conhecer um pouco do turismo no Brasil, a partir do olhar dos estudantes mesmo, e sejam estudantes de universidades federais, universidades particulares, estaduais, a gente não tinha nenhuma restrição quanto a isso, né? A ideia era muito que a gente pudesse conversar e conhecer as pessoas, criar esse ambiente de troca. Um, foi uma experiência muito, muito engrandecedora para a gente que organizou o primeiro evento, a gente contou com participação de professores que nos apoiaram muito. Durante toda a participação, durante toda a organização do evento, a gente teve aí a criação de uma diretoria completa e inteira de mulheres. Então, junto com o Diretório Acadêmico de Lazer e Turismo e a empresa junior que eu presidia, a gente organizou o evento, cerca de 12, 15 meninas aí, se dividindo entre diretorias e organizando também fazendo uma seleção para a gente poder conseguir voluntários, tanto para o pré-evento quanto pro... durante e o pós, né? A gente contou com professores que até então a gente não imaginava que eram tão aclamados assim ou que pudessem nos dar tanto apoio, né? Então, falando aí de nomes bem conhecidos, professor Panosso... Professor Trigo, Professor Camargo, estiveram do nosso lado e nos auxiliando, até porque a gente não tinha muita noção de como fazer um evento de um porte tão grande. No início, a gente ia fazer um evento, assim, para realmente trocar, não? a gente não tinha muita expectativa de que o evento ia crescer tanto. É claro que a gente queria que fosse um sucesso, mas a gente também não esperava... Aí cerca de 400, 250, 400 pessoas lá na IASH USP, que foi onde o evento teve, foi sediado. E gente vindo de, de todos os lugares do Brasil, assim. É até emocionante de lembrar que vieram pessoas que estavam fazendo a sua primeira viagem de avião, que estavam indo para o seu primeiro congresso, o seu primeiro evento. Pessoas que estavam indo pela primeira vez para a cidade de São Paulo, não conheciam muito, assim, né? E ver o pessoal chegando de Manaus, de Pernambuco, o pessoal vindo do, do Mato Grosso... Pessoal, muita gente vindo do Sudeste, é, e foi quando a gente conseguiu fazer essa troca, né? Ter essa experiência de juntar aí os estudantes de turismo para compartilhar tudo que eles estavam aprendendo. Foi muito bom para a gente ter o apoio de algumas empresas e de pessoas muito renomadas do ramo, como o Eduardo Sanovix. A gente teve a participação também de alunas e o professor Andy Roberts, que era de uma universidade pública de Cardiff. Eles vieram para comentar um pouco sobre como eram as experiências deles de hotelaria e turismo lá na Inglaterra. Então, para a gente, isso foi muito bom né, ter essa visão. A gente não ficou só preso ao Brasil, é claro que foi experiência muito engrandecedora, todas as experiências brasileiras que a gente tinha, mas isso também chamou muita atenção ter alguém de fora, além de ouvindo e vendo as nossas experiências, também compartilhando, né? E um outro nome também que foi bem importante para a gente foi o bonadona o Roland Bonadona. Ele, ele é CEO da Acor, da, né, da Rede de Acor, na América do Sul. E por mais que o tempo dele na, durante o evento tenha sido pouco, para a gente foi super importante contar com o apoio dele. Outra coisa que mexeram muito com a gente foi como esse evento foi recebido. Né? A gente estava ali fazendo com todo o engajamento que a gente podia, as pessoas, tanto os alunos quanto os professores se sentiam muito à vontade, estavam muito propostos, né? tinham um, um engajamento muito grande naquilo. Mas a gente não imaginava que o pessoal que participasse também teria essa mesma visão que a gente, né? De compartilhar, de estar tá junto. Então, até hoje, a gente tem alunos que são amigos, gente que conversa, grupos de WhatsApp bombando aí, até hoje o pessoal pede pelo Enatur, até quando a gente não conseguiu realizar a edição do ano passado, o pessoal pediu muito. E tudo isso é muito fruto do que o Enatur trouxe pra gente, né? Experiência que a gente nunca vai esquecer, ou pelo menos, particularmente, tenho muito na minha cabeça que foi um... É um orgulho para mim ter feito o Enatur e também tudo que ele trouxe para a gente depois fez com que a gente acreditasse que foi a melhor ideia que a gente poderia ter tido, né? Para realizar um evento para 300, 400 pessoas, sem saber muito qual seria a repercussão. Além de ter sido é, o que eu acho muito corajoso das pessoas que participaram, os professores que se engajaram, além de todos os compromissos que eles já tinham, para a gente foi um orgulho mesmo fazer parte de, de toda essa experiência e de conhecer pessoas como a Leandra, o Léo, a Bruna, que hoje estão levando essa ideia para frente e não deixando é, para trás, né? não deixando com que todo, tudo que a gente construiu até agora ficasse só na, na primeira edição ou na segunda edição. A gente tem pessoas que são muito responsáveis como eles, que garantem aí que o evento se perpetue e que a gente consiga fazer muitas outras edições. Até vou chamar a Luísa aqui para comentar um pouquinho como foi a experiência prática dela de liderar os grupos de trabalho que a gente teve, né? as diretorias de, e secretaria, porque a gente teve uma grande organização das pessoas com inscrições, foram muitas inscrições, a gente não tinha uma estrutura técnica, te, tecnológica, que eu digo, né? Então, a gente fez tudo assim, manual, era tudo, todo mundo mão na massa, todo mundo querendo fazer, e aí, Lu, se você puder contar um pouquinho da sua experiência E de como foi participar da organização
3: é, O Ena Turco foi, com certeza Uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito é, Realmente, eu participei muito Na linha de frente ali A minha principal função foi a recepção Das pessoas, então é, Eu lembro até que a gente chegou O mais cedo possível no dia E já tinha gente esperando lá, que tava desde, Sei lá, das seis e meia, o evento começava às oito E já tinha gente lá, então foi muito doido Realmente, também, a Tati falou Que foi mais gente do que a gente esperava e isso já deixou a gente preocupado desde antes, quando a gente estava no pré-evento só vendo a inscrição cair Teve, Sempre tem alguns erros, como a gente realmente estava esperando um fluxo muito menor de participantes Quando a gente viu esse boom de gente, assim que eu lembro que foi até no final Quando a gente avisou que ia fechar as inscrições, de repente caíram um monte Então, apesar como a gente não esperava tanto, a gente estava com sistemas mais simples mesmo eram muitas planilhas de Excel e tudo. Acaba sendo um trabalho um pouco de formiguinha e tudo. Mas foi, assim, deu tudo certo, graças a Deus. Porque é, a gente estava preparado para, acho que se não me engano, era de 150, 200 pessoas, que era o quanto cabiam nos auditórios. Os auditórios foram lá da EACHUSP mesmo. O nosso pessoal lá da infraestrutura de eventos ajudou muita gente. Que eles acabaram liberando os auditórios para a gente sem custo. Então, a própria universidade foi de grande apoio e as meninas que fizeram as diretorias, elas trabalhavam maravilhosamente bem. A gente era dividido entre pessoas do diretor acadêmico e empresa, da empresa de lazer e turismo. Todas as meninas da diretoria faziam parte de um ou outro, necessariamente. Eu lembro que a gente ficava dividida entre alimentação, infraestrutura... E coisa assim, e cada líder tinha um grupo de staff. E eu lembro também que todas as staffs trabalhavam muito bem, estava todo mundo muito animado em fazer parte daquilo. Então era muito bonito de ver, sabe? Tipo, dá até um calorzinho no coração lembrar de todas aquelas pessoas assim, se esforçando o máximo para fazer dar certo. Então foi, assim, uma experiência incrível. E apesar de todas as dificuldades, deu muito certo. Apesar de todas as pessoas a mais que vieram, assim, vieram até pessoas que não tinham se inscrito, elas foram lá na hora e pediram, por favor, deixa eu participar. E a gente deu um jeitinho de encaixar todas as pessoas que quiseram fazer parte daquele momento, porque foi muito especial para todo mundo por ter sido o primeiro, e assim dá pra ver que todo mundo gostou muito por continuar tendo eu, acho, eu fico muito emocionada quando vejo que continua tendo e as pessoas continuam muito ligadas nisso e se esforçando para fazer acontecer.
0: Que legal. Muito gratificante para a gente que está aqui ver o orgulho que vocês têm por esse filho. Já que vocês são as genitoras, eu queria fazer um uma rápido bate-bola com vocês. Qual é o sonho que vocês duas têm para o Enator?
4: Bom, meu, o meu grande sonho desde o começo é que a gente possa fazer o Enator em todas as unidades federativas do Brasil e, se possível, em todas as universidades, né? É uma coisa que eu comento muito com o Léo e com a Bruna, comentava muito com a Leandra também na época, de que a gente não queria que o Enatur ficasse centralizado no Sudeste, mesmo ele tendo nascido ali na USP, na IASH porque a gente já sabe que a maior concentração de eventos, as maiores empresas, todo o trade turístico gira muito em torno do Sudeste, pela questão de negócios. E a gente sabe que o Brasil tem uma imensidão aí de oportunidades para o turismo. Então, o meu grande sonho, desde que a gente começou esse evento, era que ele, que, que ele pudesse chegar em todos os estados, até pela questão de oportunidade para as pessoas. Né? É muito difícil alguém vir do Amazonas, alguém vir de Pernambuco, alguém vir lá do Sul para um evento, e as pessoas mesmo assim foram e vão, eu tenho certeza que elas vão continuar indo, mas é muito bonito você ver isso acontecendo na sua universidade, no seu estado, na sua região. Eu quero muito que as pessoas que participem do evento, que elas tenham essa mesma sensação que eu tive quando a gente começou a fazer o evento e quando a gente viu ele finalizado e agora quando a gente vê ele se perpetuando aí por outros estados.
3: Acho que o meu sonho para a Natura é que ele... É um pouco parecido com a Tati, mas é que ele continua existindo, tipo, por muito, muito tempo. E que muitas pessoas consigam ter esse mesmo sentimento que eu, ela temos de carinho e amor por esse nosso filho, como você chamou ele mesmo. E se ele puder realmente passear pelo Brasil inteiro, ia ser ainda mais agradecedor, porque daí ele acaba sendo conhecido por cada vez mais pessoas. E mais pessoas conseguem ter acesso a ele também.
0: A ah, gente, muito legal. Agora a gente passa a palavra para a Leandra e para o Leonardo coordenadores da edição de 2018, do Enatur, na UF. Então, gente,
5: sobre a nossa edição, né, 2018, como tudo começou, como a gente começou a pensar nisso. Hoje a gente estava come... eu estava começando com o Léo, a gente lembrando o que a gente poderia falar aqui e a gente teve esse estalo mesmo de vamos levar o Enatur para a UF no Enatur da USP, da EAST. Eu lembro, estava lá no segundo dia, mais ou menos, e a gente estava fazendo uma matéria de eventos E a gente precisava fazer o briefing de um evento E aí, na mesma hora, a gente já se olhou E falou, vamos, vamos fazer sobre o Enatur Tirando, né, como exemplo, fazer o Enatur na UF e aí, depois de todo, todo o evento, a gente já tava de volta em Niterói. A gente apresentou esse trabalho. Foi super maneiro de fazer, de pensar. E uns meses depois, já para o segundo semestre, apareceu a oportunidade de fazer o projeto do evento, né? Para a gente concorrer para ser a sede. E aí, foi um alvoroço com, com os próprios alunos, todo mundo que foi no Enatur, que teve a oportunidade de ir. Já chegou na gente também, a gente já começou a, a cativar os alunos naquele momento Para eles também fazerem parte E foi quando a gente realmente construiu e desenvolveu esse projeto né Que muitas das coisas não saíram como, como esse projeto Por exemplo, é, o local onde o evento aconteceu Mas esse estalo de vamos fazer isso, vamos levar isso para nossa faculdade Foi ainda no, no Enatura
6: em São Paulo. É, e comentando um pouco também né, da nossa experiência em relação à participação dos alunos, foi muito gratificante para a gente ver que tanto os alunos que tiveram a oportunidade de estar presente no Enatur 2017, quanto os alunos que não tiveram essa oportunidade é, estavam totalmente animados e engajados com a realização do Enatur na UF. É, muito dos alunos que tiveram na edição anterior já estavam, como a Leandra comentou, né com esse com essa vontade da realização do evento. Então, de certa forma, foi algo muito positivo para o evento. como a Leandra comentou, depois do edital, que saiu o resultado do edital e que a UF tinha conseguido né e seria a sede do próximo Enatur, foi todo mundo só comentava né Enatur. No dia seguinte, na aula, em todas as disciplinas, todos os professores estavam comentando, todos os alunos paravam pelo corredor e começou uma animação assim universal na Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF. Nós tivemos mais ou menos 150 alunos num processo seletivo. A gente teve que fazer um processo seletivo para tentar diminuir um pouco a quantidade de pessoas que gostariam de participar na organização do evento, de tantas pessoas que tiveram. E aí, no final dessas 150, nós tivemos 60 pessoas na organização, todos os alunos do curso de turismo e de hotelaria, dividido em diversas áreas de atuação, logística, financeiro, marketing. Então, foi algo muito gratificante para a gente ver a, a vontade dos alunos em estar com a gente, que a gente trouxe já estava gestando essa ideia, e ver os alunos apoiarem foi muito, muito feliz. Assim, a gente fica até muito emocionado, eu principalmente, não posso lembrar da Natu, porque eu já já fico ao meu seu lado. Então, foi muito feliz essa parte, a nossa relação com os alunos. E em relação aos participantes também, é, nós tivemos na edição, previamente, 350 inscritos. E no dia, nós batemos 400 inscritos, assim como aconteceu na Natu 2017, como a Luísa falou. Muitas pessoas chegaram no dia e quiseram fazer inscrição. Pessoas que vieram para outros eventos em outras universidades aqui do Rio, que estavam acontecendo, do, do estado do Rio, que estavam acontecendo também, e que eram estudantes de turismo, também foram pra, para o Enatu e fizeram inscrição no momento. É, nós tivemos grande quantidade de trabalhos também enviados e apresentados. Se eu não me engano, agora é muito número, a parte quantitativa não é muito comigo. <risos> Mas, se eu não me engano, foram 60 entre 60 e 70 trabalhos apresentados, com participação de estudantes, né, de alunos e alunas de todos os estados do país. Então, na da USP, né, em 2017, já tinha tido essa, essa experiência da participação de estudantes de diversos lugares, de todos os lugares do país. E na UF a gente é, conseguiu manter essa essa essa, essa animação das, do, do, do pessoal do turismo e foi muito incrível. Tivemos também a participação até do, do Tomás, né que era o responsável pelo Encontro Nacional de Estudantes de Turismo da Argentina, da executiva da representação estudantil deles. Então, em relação aos alunos e a participação geral do evento, dos congressistas, foi algo. Muito gratificante para gente.
5: E apesar de todo esse apoio, eu acho que é muito legal a gente falar aqui também sobre as nossas maiores dificuldades, né? Porque é, ninguém nunca tinha feito um evento desse tamanho, dessa proporção. É, lembrando que o evento foi 100% elaborado pelos alunos. A gente não tinha... O, o nosso, único, nosso único apoio naquele momento era o pessoal da USP, que eles estavam dando dicas para gente como a gente pode fazer planilha, como é a melhor organização para fazer isso ou aquilo, mas, assim, ali com a gente, a gente não tinha nada muito maior do que isso, mais do que isso, é, apesar de a gente ter, sim, todo o apoio também dos nossos professores, principalmente do nosso diretor, na época, que era o Marcelo Tomé, ele, assim, foi maravilhoso, tudo que a gente precisava, também se tratando de uma faculdade pública, né, a gente teve... Alguns, alguns problemas em relação a, a espaço. Nossa faculdade hoje não, não tem um, um auditório que a gente possa usar com a quantidade que a gente precisava né, de pessoas. Então, acho que o principal é, desafio nosso foi realmente encontrar um espaço bacana para a gente fazer o evento acontecer, não só na parte de palestras, mas também toda a parte de, de troca, de apresentação de trabalhos, as nossas rodas de conversa, então o Enatur ficou dividido em várias várias etapas e a gente teve aí que rebolar um pouquinho para encaixar tudo. A gente acabou tendo que... A gente fez o nosso Enatur no, no Teatro Popular, Oscar Niemeyer, em Niterói, que é um, um grande atrativo, ele é lindo. É, no final, a gente olha as fotos, assim, olha o resultado e, e não podia ter sido diferente, realmente. Mas até a gente chegar nesse resultado foi bem complicado. Como Léo falou, né, mais ou menos 400 pessoas aí e a gente conseguiu organizar todo mundo lá no teatro. E também a gente usou também o espaço da, da UF, as salas de aula, os espaços livres, né, para fazer a gente fazer as rodas de conversa. Outra questão também é a estrutura de Niterói, apesar de ser bem próxima ali do Rio, né? Para quem não sabe, é uma são 20 minutos de barca ou uma ponte, é, a ponte Rio Niterói, de distância, mas são realidades bastante diferentes. É, a gente não tinha em Niterói o número de alojamento próximo ali né, da, da UF do teatro, um número bom de, de alojamentos, né, de camas e tudo mais, de leitos. É, então, a gente contou muito também com o apoio do, dos próprios alunos A gente fez, pediu para os alunos Que pudessem e que quisessem também né, Receber esses estudantes de fora Principalmente os de mais longe né, Porque era Um gasto muito alto de passagem é, De alimentação Então a gente também teve esse apoio Gigantesco dos próprios alunos da UF E de universidades é, De turismo aqui do Rio Que alojaram também as pessoas Em suas casas é, Fora é, enfim, todo o apoio que eles deram para esse pessoal que estava aqui Indicando locais para se alimentar é, e tudo mais Acho que uma outra questão também é, Que foi bastante difícil para a gente na época Foi a questão da, da gestão de pessoas, né? Eu, o Léo, o Gustavo, que era presidente do Darote E a Thaisa, que era presidente da Atlética Nós ficamos aí nessa diretoria geral com algumas coordenações sobre nossas responsabilidades, mas nenhum de nós quatro tinha feito nada parecido antes. Então, até a gente encontrar a melhor forma de lidar com toda aquela informação e, principalmente, toda a responsabilidade né, de lidar com o dinheiro das outras pessoas, de fazer pagamentos, muitas vezes o Léo mesmo assinou o contrato do, do teatro no nome dele, então, tudo isso foi, foi bem desafiador, né, Léo?
6: É isso mesmo, complementando a Leandra, né, no que ela estava falando, a questão do Enatur não ser ou não ter ainda algum respaldo jurídico sobre ele, né? Nós não somos é uma pessoa jurídica responsável pelo Enatur. São pessoas físicas, são alunos, somos nós que pegamos o evento, a responsabilidade de realizar o evento e é isso, vamos para frente com toda a garra, com toda a vontade, e embora fazer. E isso a gente pode pontuar como um, um grande problema também, algumas, uma dificuldade que a gente teve, e que até também conversamos na edição de 2018 e decidimos que seria melhor não ter a edição em 2019, porque nós precisávamos pensar como continuaríamos, é, como seria a continuidade do Enatur sem esse respaldo é, jurídico, porque a gente estava assinando é, contratos em nossos nomes, tudo era o nosso CPF, então essa questão, a Tati, em uma conversa já tinha, a Tatiana da USP, é da edição anterior, ela já tinha comentado isso com a gente também, a gente percebeu, sentiu essa essa dificuldade também, então é algo que já está vindo desde a primeira edição e foi uma das dificuldades também que a gente encontrou pelo caminho. É,
5: e em relação aos nossos resultados, acho que essa integração né, dos alunos de todo o país, eles realmente... A gente teve um momento de, de encontro, de troca. Hoje, como, como as meninas também falaram, a gente tem grupos que são super ativos, o pessoal está super animado com o Enatur da UFOP a gente está também trocando muito por conta dessa situação atual do país do turismo a gente está entendendo como que está sendo a realidade de todo mundo porque dentro né do Brasil a gente tem tem nichos do turismo espalhados e diferentes nossas próprias faculdades nossos nossos viéses são diferentes nossos eixos de estudo né então acho que esse foi o grande resultado essa união mesmo também a visibilidade da nossa faculdade, da FTH Faculdade de Turismo e Hotelaria Para todo o país Hoje, nossos professores Comentam muito que Eles ainda recebem Esse feedback do Enatur Quando conversam com outras pessoas E tudo mais, isso é, para gente é, é muito bacana Principalmente por, por Saber que foi um evento que os alunos estavam na linha de frente, né? Então, foi 100% organizado aí por nós.
6: Sim, para complementar a questão dos resultados, né? Para finalizar, então, uma questão que a gente viu também, que a Tati e a Luísa comentaram, a necessidade dessa comunicação entre entre os alunos dos cursos é, de diferentes lugares do país, cada um com suas especificidades, cada um com um foco diferente, compartilhar as nossas, os nossos estudos, o que, que a gente pesquisa, o que, que a gente está estudando, compartilhar nossos saberes, que são múltiplos. Ainda mais falando no turismo, que cada região tem, um, um, como a Leandra falou, um turismo totalmente diferente. Na mesma região, vários tipos de turismo diferentes. Então, a gente percebeu muito essa necessidade dessa integração da comunicação entre, entre os alunos. E daí também surgiu a ideia de uma representação estudantil que já tinha sido pensada no Enatul em 2017 pelo pelo pessoal da USP. Já tinha sido já estava ali nascendo essa ideia de ter uma representação estudantil é, em âmbito nacional para os estudantes de turismo. E no Enatul em 2018, aqui na UF, a gente sentiu essa necessidade também. E que, apesar tivemos algumas dificuldades no caminho, mas eu tenho certeza que agora, com o Enatur agora na UFOP, essa, nossas relações vão estar muito mais concretas, porque o alcance que o Enatur está tendo, pelo que eu já tenho reparado nas, nas redes sociais, no próprio grupo que já a galera da UFOP já criou com CAs, DAs, de representação de estudantis, já tem uma, uma amplitude bem maior do que teve nas edições anteriores eu acho isso que é totalmente positivo porque é justamente o que a Luísa comentou, a Tati comentou, eu e a Leandra comentamos, e a gente quer mesmo que o Enapu cresça cada vez mais e ver isso acontecendo ver que os alunos estão cada vez mais ligados uns um aos outros a gente fala tanto de globalização WhatsApp, Facebook, sendo que a gente não se conhece, mesmo com tudo isso a gente não sabe qual é o projeto que está sendo desenvolvido Uh, no Nordeste, no Sul, então eu acho que um grande resultado, assim, algo muito gratificante também foi essa possibilidade de juntar a galera toda e a gente compartilhar nossas vivências e experiências no turismo. Muito
0: legal, todo esse engajamento que o, o evento trouxe, trouxe para os alunos, né, e o Fui na edição de 2018, as meninas também foram, na UF. E desde quando surgiu a notícia da, da nova edição em Ouro Preto, os calouros, né, que desde aquela edição já são quatro turmas, eles assim, estão muito animados. Né, no grupo, no nosso grupo no WhatsApp é o dia todo falando sobre a Natu, e a gente vê isso. Né? E aproveitando, eu queria perguntar para vocês dois, é possível definir o Enato em uma palavra?
5: Difícil, né? <risos> Talvez. Acho que para nós da equipe, né? Acho que o Léo pode dividir isso comigo. Foi um momento de muita superação, assim. De, de, de nós mesmos, assim. De a gente pegar aquilo com a, com a nossa vontade, com o apoio dos alunos, com o trabalho em equipe. a gente conseguir tirar de um briefing para uma matéria. A gente conseguir fazer o um evento desse tamanho com tantos resultados positivos. Então, é, é um motivo de muito orgulho para mim, é um para mim é um exemplo assim de, de superação de que a gente trabalhando junto a gente consegue alcançar o nosso
1: objetivo.
5: Com
6: certeza, concordo com o que a Lembra falou e complementando, né, para mim eu acho que seria aprendizado, porque tanto para quem vai ao evento e tem a oportunidade de assistir palestras, participar de rodas de conversa, trocar experiências profissionais, acadêmicas, toda essa questão dos participantes do evento, quanto para quem está na organização do evento, porque a gente aprendeu muito, como a Leandra comentou, tirar era, foi um briefing para uma disciplina que se transformou em um projeto que foi submetido para a comissão que avaliou o projeto, e disso tudo... Virou o Enatur 2018, então eu acho que a gente aprendeu muito durante esse processo de logística, de gestão de pessoas, de marketing, de, nossa, é, bater na porta da, dos lugares, dos restaurantes, falando sobre apoio, apresentar o Enatur, a gente foi muito na, na cara lavada também. Tivemos muito apoio também de, de, de professores que já tinham contatos e facilitaram isso para a gente. Alguns alunos também. Mas muitas coisas a gente foi também ali abertamente. Oi, tudo bem? Conhece o Enatur? É isso, é isso. Então a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que, para mim, assim uma palavra que define todo o Anatur, assim é a aprendizagem, com certeza.
0: Bacana, pessoal. Agora a gente passa a palavra para os organizadores da edição de 2020 do Enatour, Augusto e Bruna.
7: Bom, gente, iniciando minha fala, né, antes de falarmos sobre como tá a organização do Enatour com a questão da Covid-19, eu queria ressaltar que a UFOP determinou a suspensão do calendário acadêmico de 2020, mais especificamente no dia 17 de março. Então, a partir disso, todas as atividades foram suspensas por tempo indeterminado, e é importante falar sobre isso, porque o Centro de Artes e Convenções da UFOP, onde o evento vai acontecer, ele também está com as atividades suspensas. E aí, diante desse cenário, em março, é, nós da equipe da organização do Enator 2020 optamos por darmos prosseguimento ao nosso cronograma de atividades que já estavam programadas anteriormente, né? até porque nós somos, ao total, sete diretorias, e essas sete diretorias é, possuem uma grande demanda. Então, hoje nós estamos trabalhando para que o evento ocorra do dia 22 ao dia 26 de setembro, né? nós estamos com esse propósito ainda, porém algumas coisas foram acontecendo ao longo do caminho, o que a gente pensava que aconteceria em março, em maio, não aconteceu, né não houve uma melhora dessa pandemia, as coisas estão piorando, então a decisão da, da equipe organizadora desse ano foi mesmo reavaliar todo o evento, é, ver a viabilidade dele acontecer esse ano e possíveis datas para adiá-lo ou não. Então, assim, hoje o que a gente... Está buscando mesmo é se aprofundar cada vez mais nas notícias, nas pesquisas, e principalmente em tudo que envolve, de certa forma, o turismo, que está sendo muito afetado com todo esse cenário mundial e com vários impactos negativos, né? É, a gente está se aprofundando nisso. Estamos analisando todo esse cenário. Uma coisa também que nós estamos fazendo é conversando diretamente com representantes dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, de outras instituições, até para ver como é a situação em cada lugar diferente. Então, a gente está tomando essas decisões justamente para, nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente conseguir visualizar melhor e tomar a decisão correta se vamos adiar o evento para o final do ano, para o ano que vem. Então, essa possibilidade realmente existe, mas atualmente nós realmente estamos trabalhando com a data de 22 a 26 de setembro mesmo. Mas, além disso, nós também estamos olhando os outros eventos que, são da área do turismo, como o Aptur, o NTBL, que foram adiados já. Então, nós estamos verificando todas essas possibilidades para que a nossa tomada de decisão seja correta e coerente. Então, diante de tudo isso, eu acredito que o nosso principal desafio mesmo é organizar um evento em plena pandemia, porque organizar um evento por si só já é muito complicado, né? É um, já é um grande desafio todo esse planejamento, toda essa organização que é necessário para que aconteça e atualmente nós somos em 42 pessoas na organização. São muitas equipes para serem administradas, muitas diretorias, então acho que esse é o principal desafio mesmo. Quando a UFOP topou o desafio de, de sediar o Enatur, nós já tínhamos na nossa cabeça o quão grandioso e o quão seria incrível fazer esse evento. E nós estamos tendo todo esse suporte dos antigos coordenadores, principalmente do Léo, da Tati. Está dando toda uma, uma ajuda, um suporte para nós. E é muito importante porque está fazendo a gente conseguir visualizar melhor e pensar com mais calma né, em todas as decisões que a gente for tomar. Então, dando um spoiler, é, nas próximas semanas a gente já vai ter uma decisão mais exata com relação ao Enatur. A nossa tomada de decisão realmente vai ser voltada para não prejudicar ninguém, para que todo mundo consiga ir até Ouro Preto, aproveitar o evento. E eu tenho certeza que, que vai ser um evento muito grandioso, como ele já é. Vai ser muito gratificante receber... Todos os congressistas, palestrantes, convidados nessa edição. Além disso, queria agradecer toda a confiança das antigas SETs por terem depositado essa confiança em nós da UFOP. É muito importante tudo isso, né? Todo esse network e toda essa bagagem e responsabilidade que nós estamos tendo com o evento. Então, nós temos o apoio da FOP, dos professores do Departamento de Turismo, então já está sendo muito bacana. Já estamos colhendo alguns resultados, né, com relação ao engajamento do pessoal, a animação, que todo mundo tá para ir para Ouro Preto, vivenciar o Enatur. É, algumas pessoas nunca foram no, no evento ainda, então vai ser a primeira vez e é muito legal dar essa continuidade para um encontro que é tão importante e tão necessário para nós, estudantes de turismo. E acho que o mais importante também é que esse é um evento realizado, organizado por estudantes de turismo, para estudantes de turismo. Então, isso é muito gratificante.
8: Bom, e aí, como o diretor de marketing, minha fala seria mais sobre o desafio que é promover um evento em plena pandemia, né, nesse cenário de incertezas que a gente está vivendo. É, mas antes eu aproveito para reforçar o que a Bruna já disse sobre estarmos nesse dilema de adiar o evento ou não, ah, para dizer o quão importante é a gente saber bem analisar esse cenário para que o processo de tomada de decisão, como ela trouxe alguns exemplos, né, de diversos eventos do setor que foram adiados, não só do turismo, mas também tem, de modo geral, outros eventos que estão sendo adiados, é, e aí é importante a gente fazer uma análise bem minuciosa disso, pensando especificamente no nosso público, né? Porque, por exemplo, alguns eventos estão sendo adiados para dezembro. Ah, porém, como a gente sabe, dezembro é uma época em que as passagens aumentam ah, e nosso público-alvo são estudantes. Então, a gente considera que a maioria não possa arcar aí com, com grandes despesas. E a gente também leva em conta ah, que existem outros eventos e festividades, como Natal, Réveillon, que grande parte das pessoas priorizam, né? Uh, isso é só um exemplo para mostrar o quanto a gente precisa entender bem essa situação. E aí a gente conta também com a compreensão dos futuros congressistas para isso. Uh, e aí, através dos nossos canais de comunicação, né, nós queremos ser o mais transparente possível. Até por isso a gente publicou no, no Instagram, nas redes sociais, comunicados oficiais sobre a paralisação do FOP, sobre a data da realização que a princípio se mantém em setembro mesmo, mas que a gente está acompanhando o desenrolar da coisa, que a gente está trabalhando muito para que esse processo de tomada de decisão seja realmente o mais assertivo possível, para não acabar inviabilizando o evento e tampouco diminuir a grandeza que ele merece. né? A gente, escutando os outros organizadores falar sobre o evento, a gente sabe, não só por isso também, mas a gente sabe o tamanho que o evento foi e a responsabilidade que a gente tem agora de não só dar continuidade, mas manter uh, o nome, o tamanho, e permanecer com que isso faça, com que esse evento cresça cada vez mais, né? Ah, e aí, aproveitando esse gancho dos canais de comunicação, vou aproveitar para convidar aqueles que ainda não não está acompanhando, né? Para seguir nossas páginas no Instagram, no Facebook, acessar o nosso site, acompanhar os posts que a gente está fazendo no blog, interagir também com a gente nos grupos no WhatsApp. Ah, e aí isso é, levanta uma questão para qual eu encerro a minha fala, que seria da nossa responsabilidade para, além de utilizar esses meios de comunicação para informar, comunicar, vender ingressos, enfim, nesse cenário aí de isolamento social, a gente pensar um pouquinho no outro também, é, em um momento em que grandes, um dos grandes problemas, né, não é o maior, mas um dos grandes problemas é o tédio que a galera está passando. Não é o maior problema, mas tem levado muita gente a ter ansiedade, crises, problemas psicológicos, depressão, enfim. Então, cabe a gente também estar produzindo conteúdos relevantes que ajudem as pessoas na medida do possível para que essas consigam manter minimamente uma saúde mental nessa quarentena. É, inclusive, eu ouvi os últimos podcasts né, para fazer essa participação aqui com vocês. E é, eu vi que a ideia do projeto de vocês é exatamente essa, de produzir coisas bacanas para os ouvintes consumirem. E aí o consumir seria no sentido bom da, da palavra. E dizer também que a gente também está produzindo conteúdo para quem está acompanhando as nossas redes sociais. aí Hoje, inclusive, a gente postou uma, uma campanha de TBT para a galera que já, já participou das outras edições postar as fotos, marcando aí o Enatur. Também relembrar né como não teve o evento em 2018, a gente ainda tem, em 2019, perdão, a gente ainda tem uma responsabilidade que é trazer à tona novamente depois de um ano passado esse evento e dentro de um cenário de pandemia. Né? Então, a situação não é a mais favorável, mas a gente está trabalhando ao máximo para fazer isso funcionar da melhor forma. E aí, como a Bruna deu um spoiler, eu vou dar um spoiler aqui também, que na semana que vem, a gente, junto com os, os próprios seguidores das nossas páginas nas nossas redes sociais, a gente vai estar tá fazendo indicações de filmes, futuramente de séries e livros, além de atividades e cursos para a galera fazer nessa quarentena, né? porque se tornou uma responsabilidade para a gente, além de manter a, a memória viva do evento, manter uma, uma relação mais direta com esses seguidores que são os nossos futuros congressistas. Uh, e é isso, a gente vai continuar trabalhando bastante para fazer com que esse evento seja incrível para todo mundo, assim como foi as edições anteriores.
7: Com certeza, só ressaltando que o Augusto disse, isso que a gente está fazendo, trabalhando, é justamente para não perder esse feeling com a galera né e manter realmente o um evento vivo, então essa é só uma das estratégias que a gente está usando, mas de uma coisa a gente pode ter certeza que o Enatur vai sim acontecer, pode ser de 22 a 26 de setembro, pode ser no final do ano, mais para o finzinho, pode ser ano que vem, mas ele vai acontecer e tenho certeza que a gente vai conseguir dar essa continuidade no evento que ele merece. Então, pessoal, eu tenho uma pergunta
2: para fazer para vocês. Eu queria saber como que vocês é, se juntaram e se organizaram
7: para sediar o evento. Como que o evento foi parar em Ouro preto Então, a princípio, houve um processo de candidatura né, pela antiga sede, que foi a UFI. Só que a UFOP não participou disso. Tanto que no último dia de evento, lá na UF, eles chamaram representantes de diversas instituições para falar o porquê gostariam de levar o Enatur para a sua cidade, para sua universidade, enfim. E a UFOP não foi uma das candidatas. Né? Eu estava no evento, mas como a galera queria muito o Nordeste, o Norte... Eu falei assim, não, já foi duas vezes no Sudeste, então eu vou, vou deixar pra lá. E aí foi muito engraçado até, porque depois a gente já ficou sabendo que em 2019 realmente o evento não aconteceria, mas acabou que bem no finzinho de 2019 o Léo veio conversar comigo e aí ele me contou que os processos de, candid de candidatura não foram prosseguidos, né? As candidaturas não foram levadas adiante, e aí, por conta disso, eu já tinha representado, não representado, representado, mas eu tinha ido para o Congresso Internacional em Buenos Aires falar sobre minha posição como congressista mesmo no Enatur da UF. Então, eu já conhecia o Léo, assim, né, de vista, a Leandra também, a Tati. Eu, inclusive, na época, eu pedi muita ajuda da Leandra para falar sobre o Enatur da UF lá em Buenos Aires, então foi mais ou menos isso, como eles já me conheciam, eles perguntaram se a UFOP gostaria, gostariam de participar dessa candidatura e se nós teríamos esse interesse, então, em vista que o, as outras instituições não haviam prosseguido, né? E aí eu levei essa ideia, primeiramente, para a empresa júnior, depois para o centro acadêmico, e, por fim, eu levei para o departamento de turismo, que apoiou, na hora, o evento. Então, bem resumidamente, foi dessa forma. E aí, na parte mesmo de organização, eu estou na diretoria geral, junto com a Lara e com a Yasmini, que uma representa as empresas juniores, a outra representa os centros acadêmicos. E os demais alunos de turismo foram basicamente se candidatando mesmo a fazer parte. Alguns foram convidados, outros participaram de editais. E aí hoje nós estamos com a nossa equipe de 42 pessoas. É, eu fiz mais essa pergunta também, porque eu lembro que a gente estava no
2: Anator da UF e que tinha uma galera do, do Nordeste que queriam se candidatar para ser a próxima sede. Aí a gente até ficou meio na dúvida... Pra... E queria saber mais como que foi, né, como que Ouro Preto entrou na... meio que na inscrição para poder ser a sede. E mais uma pergunta para vocês. Vocês tiveram alguma dificuldade com a infraestrutura também, igual o pessoal da UF? É, responder Augusto.
8: Posso. Então, em primeiro momento, a questão da acessibilidade já é um problema grande para Ouro Preto. Vocês tiveram uma edição em São Paulo e outra edição em Niterói. E para gente, uma cidade do interior de Minas, com uma acessibilidade difícil, porque é uma cidade histórica e tal, é algo que, de primeiro momento, já é um pouco assustador, por exemplo, receber 350, 400, 500 pessoas, mas como a universidade tem esse espaço, que é o Centro de Convenções, a maior dificuldade, na verdade, é encontrar uma data que se, adueque, que se adeque bacana, assim, a, ao cronograma, né, que seja possível ter a quantidade de gente que a gente espera e que também suporte, né, então, Lá tem uma estrutura muito bacana, com vários salões auditórios e tal. E a própria UFOP também, ela está apoiando bastante a gente. Então, um pouco diferente da situação que vocês passaram, é, para a gente estar tá sendo um pouco mais tranquilo. Porém, se, é, se fosse necessário a gente, por exemplo, ter que usar outro lugar que não fosse o centro de convenções, e aí a gente já até estudou essas possibilidades, poderia ser um pouco mais difícil. O, digamos que o centro de convenções, então, é o melhor lugar para a gente realizar esse evento. Até então, tudo está dando certo. Não estamos tendo problema para quanto à infraestrutura né, para realizar ele, não. Porém, nesse cenário também de, de coronavírus e tal, algo que atrapalha um pouco seria na, no, no quesito de parcerias, né? Porque como é um evento que a gente começa do zero, organizado por alunos, sem financiamento prévio, é, a gente depende do contato com outras, com outras empresas, com parceiros, apoiadores, para fazer toda montagem da infraestrutura, por exemplo, quando for ocorrer, e esse contato a gente não consegue fazer por agora. né? Muitos parceiros a gente já está conseguindo, é, pela via tecnológica mesmo, mandando e-mail, entrando em contato remotamente, e tem funcionado, é, mas o cenário atual ele não colabora muito para a gente. Né? Mas, com tudo isso passando, com certeza, a questão da infraestrutura não vai ser um problema para a gente, não.
1: É, eu tenho uma pergunta que é para todos vocês, quem quiser responder que é vontade. Eu não sei como que é na realidade de vocês, mas lá no FJF, que é onde a gente estuda, é, houve um período que os estudantes não se sentiam pertencidos ao curso e meio deslocados na universidade, já que muitas pessoas nem sabiam da existência desse curso lá. É, vocês acham que o Natur fortaleceu essa relação com o curso nas universidades onde ele foi realizado? Se isso acontecia aí... É, só para...
4: Começando aqui um pouco a comentar a pergunta... Na IASH a gente tem um cenário que é um pouco diferente das universidades federais, não por ser uma universidade estadual, mas pelo nosso próprio campus. A IASH é um campus que tem 10 cursos diferentes, então nós temos ali cerca de 4 mil alunos dentro desses 10 cursos na Zona Leste de São Paulo. E a gente tem um histórico dentro do nosso campo de integração, de muita conversa, de ir atrás das coisas que a gente quer, sejam representações estudantis, sejam eventos, seja a própria é, conversa com o professor. Então, a gente sentiu que realmente juntou mais, a gente tinha muito uma diferenciação com os trabalhos realizados pela empresa Júnior e pelo Diretório Acadêmico, que é, tinham seus objetivos que eram diferentes e nesse momento da Natur foi onde a gente conseguiu se juntar e realizar um evento que tinham objetivos em comuns mesmo que a nossa universidade não tivesse esse, esse critério né, das pessoas não se sentirem é, pertencentes ao curso o curso de lazer e turismo na IASH sempre foi muito ali unido é, sempre se juntou bastante para fazer seja festa, seja eventos sejam seminários ou até mesmo aulas em conjuntos então, a gente percebeu isso mais nas organizações, né, tanto no Diretório Acadêmico, quanto na Empresa Júnior, quanto dos próprios estudantes, que já tinham um histórico de, de integração mesmo né, entre si.
5: Na, na UF, o que aconteceu é que a gente, o que a gente percebe muito né, é, é que, a partir de 2016, 2017 os alunos começaram a ficar mais mais unidos mesmo, tanto em relação à nossa atlética, os DEA's, a empresa júnior que foi criada ali no finalzinho de 2017. É, na UF também, é, a FTH, a gente tem o curso de hotelaria e o curso de turismo. Então, também por conta do, do Enatur, por conta da, da, da atlética que se uniu, conta da criação da empresa Júnior, a LEV. Então, a gente percebe, sim, que, o, que os alunos estão mais próximos agora. Então, acho que, foi, acho que contribuiu,
7: com certeza, para isso. Bom, na UFOP, a gente não tem os resultados pós-evento ainda, mas todos os alunos, desde quando foi anunciado que a sede seria Ouro Preto, todos eles ficaram muito animados até porque a gente não sabe se algum dia o Renato vai voltar para Ouro Preto, então a gente está aproveitando muito essa oportunidade e o apoio dos professores estão fazendo com que os alunos se engajem cada vez mais, está todo mundo assim, muito animado com o evento, todo mundo muito preocupado né com o andamento, inclusive quando a gente lançou o edital para participar, para chamar todos os alunos para participarem da organização com a gente, nós tivemos muitas inscrições, então nos grupos de WhatsApp também a galera sempre comenta, sempre reposta algo do Instagram, então tá tendo essa mobilidade mesmo para que o evento seja tudo isso e mais um pouco. E a gente realmente espera que os alunos da UFOP, que ainda não participaram do evento, possam participar desse, possam cada vez mais participarem de congressos como esse, né? De eventos científicos como esse. Então, para nós é uma carga de responsabilidade muito grande, porque no Enatur da USP e no da UFI, foram pouquíssimos alunos da UFOP. Acho que no da Uf foi, foi eu e mais duas pessoas só. Então, assim, para eles é uma novidade muito grande. Alguns nem sabem o que está acontecendo direito, mas ainda assim ficam muito animados em saber que vai ser em Ouro Preto. Então, a gente fica muito feliz com isso, né? E nós esperamos que todos os nossos alunos lá do turismo foco estejam presentes no evento.
0: Esse foi um, foi um, um espaço né, muito importante, porque a gente pode perceber que o Renator, ele é um evento para compartilhar conhecimento, trocar experiências, conhecer pessoas que todos aqui conheceram pessoas de diferentes regiões do Brasil, conhecer também as realidades do curso de turismo aí pelo, espalhados pelo país, e mais uma vez eu agradeço a todos vocês por estarem aqui com, com a gente, participar desse bate-papo aqui. E agora, pessoal, chegou aquele momento mais esperado, o momento das dicas. Eu vou pedir para os nossos convidados começarem a falar sobre as dicas que eles separaram para a gente.
4: Bom, vou começar para gente continuar na nossa ordem aqui. No ano retrasado, 2018, no ano que eu me formei, eu participei do Congresso Internacional de Lazer que aconteceu no Sesc Pompeia, lá em São Paulo, e foi onde eu apresentei o meu TCC. E desse congresso saiu um documentário que se chama Ócio, Lazer e Tempo Livre. Se a galera jogar no Google, é Ócio, Lazer e Tempo Livre, documentário do Sesc, já vai aparecer. É um documentário de uma hora, uma hora e quinze, com... Profissionais do lazer e também professores bem renovados da área. Então, professor Uvinha, professores aí de outros países que participaram desse congresso. E ele fala bastante também sobre a importância da gente ter aí tempo de lazer, o que significa o ócio, né, não na questão de ócio criativo ligado a uma produção, mas sim ao bem-estar das pessoas e também ao tempo livre, como a gente usa esse tempo, seja para o lazer, seja para o turismo, seja para o bem-estar pessoal, então é uma dica que eu deixo aí para esse momento que a gente está precisando bastante de é, um relaxamento da mente para lidar com a ansiedade desse período, né? E uma outra dica que eu deixo também até para o pessoal da UFOP que precisa lidar com gestão de pessoas e para quem precisa também de alguma referência nessa área, eu gosto muito de um livro que se chama Os Cinco Desafios das Equipes. Ele é um, um livro que fala sobre o engajamento das pessoas num time. É sobre como você diferencia os, os perfis dessas pessoas que estão trabalhando com você como você lida com eles. Para mim foi muito importante ter essa referência durante o período de empresa júnior e até utilizar ele para o próprio Enatur, para a gente entender que cada, cada pessoa tem o seu momento, às vezes a pessoa não está tão motivada naquilo que ela está fazendo, mas você pode ajudar ela em algum momento. É, quais são também as fases de motivação de um time até ele chegar a alta performance? Então, para mim, foi um livro que me ajudou muito e que eu sempre recomendo quando a gente fala de ou liderar times ou lidar com gestão de pessoas. Tati,
0: você falou sobre o Congresso Mundial de Lazer e eu lembrei que eu assisti a sua apresentação no, de pôster. Sim, primeiro. eu também
4: assisti a sua, você lembra?
0: <risos> Ah, é. aham, foi assim, gente. A gente já tinha se encontrado lá, mas eu assisti sim, esse sim. Fantástico. Sim.
4: sim, foi muito bom. Eu achei até que ele demorou um pouco para sair, né? Porque o evento já aconteceu há mais de um ano. Mas foi muito bom ver e até relembrar um pouquinho do que foi aquele evento. Foi bem importante para mim, principalmente porque eu apresentei o meu TCC lá, né? Eu não, não fiz banca, então a minha avaliação foi lá nesse evento pelos próprios professores que estavam avaliando os outros trabalhos e pra mim foi muito bom, eu super deixo essa dica porque tem muito a ver com o meu histórico acadêmico, né Me traz boas lembranças
3: é, a minha dica, ela na verdade é um pouco mais pra relaxar mesmo o Augusto ele falou que agora no cenário do Covid tem muita gente que fica ansiosa e tudo mais e eu sou uma pessoa que sofro muito com ansiedade então esse período tem sido difícil um pouco mas eu sempre procuro assistir muita coisa que é fácil e leve quando eu tô muito estressada e ansiosa. Então eu pensei num filme que ele, eu acho ele muito bonito, eu acho a fotografia dele muito bonita, que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Ele passa por cenários lindos da Islândia e do, do Oriente Médio, sabe? Muitos lugares, muito bonitos. E basicamente é a história de um cara que trabalha na revista Life e ele, trabalha com, ele revela as fotos e ele perde uma das fotos e ele tem que achar o fotógrafo para conseguir é, essa foto, então ele sai procurando esse cara pelo mundo todo Então é um filme leve, mas que ajuda muito nesse momento E ao mesmo tempo dá uma vontade de viajar muito grande Por todos os cenários que ele mostra para a gente é, Minha indicação vai
5: para vai o site da Endeavor Que é uma organização que apoia empreendedores, né? Eles têm um site muito completo, assim, com diversos textos é, que, que eu utilizei muito deles durante meu período de empresa júnior E até hoje eu ainda recebo a New, new deles e, e vez ou outra estou tua sessão site E agora eles liberaram diversos cursos então, sobre empreendedorismo Então, é, acho que pode ser aí quem estiver quem mais tranquilo nesse momento é, Dá uma passadinha lá Escolhe o que você prefere fazer são são áreas temáticas voltadas para o empreendedorismo, então acho que pode ser bem interessante. A
6: minha dica primeira para esse momento mais né, de lazer e para evitar nossas ansiedades é um filme que eu particularmente gosto muito, é o Sideways, que é do Alexandre Penner, de 2004, que é totalmente relacionado ao turismo, especificamente sobre o enoturismo, foi um, um filme que até recentemente, em uma ação da Atlética, aqui do turismo, do turismo da UF, junto com diretórios, Diretório, a gente botou como opção para os alunos assistirem, porque tem a ver com o curso, então é uma ótima dica, recomendo muito. E uma outra dica também, né não deixando aquele... Não posso deixar aquele meu lado acadêmico, ele sempre fala mais alto, <risos> mas eu gosto muito do Instagram, academia.tur, é, que é sobre comunicação e divulgação científica. E, recentemente, nesse, na pandemia que nós estamos vivendo, eles têm compartilhado bastante coisas sobre pesquisas de turismo, lazer, hotelaria, relacionado com a pandemia. O pós-pandemia, consequências, é, impactos né, da Covid-19 para a nossa área. É, Grupos de estudos que estão pensando o trabalhador. Então, pessoas que gostem dessa temática, de pensar o trabalhador da, da área do turismo. É, é, um, uma, é um Instagram muito interessante, que tem uma divulgação científica muito interessante.
0: Ah, eu fiquei emocionado porque eu fiz parte do Academia Ponto no início do, do projeto. É um projeto da fe Fernanda e Cria da, da UF,
4: Inácio está em todas, gente. Eu amei.
6: <risos> verdade, verdade. Eu, particularmente, eu gosto muito. Eu sigo desde o início. Eu lembro do Inácio me mandando é, no Facebook, me mandando no Instagram. Então, eu sigo desde o iniciozinho dele. E eu gosto bastante da, da divulgação que a Academia.Tour faz. Eu acho bem interessante.
7: Bom, gente, é a minha indicação... É um documentário de aproximadamente uma hora e vinte. É, tem na Netflix e tem no YouTube também. Ele se chama Peru, Tesouro Escondido. É, eu sou apaixonada pelo Peru. Nunca fui, mas é o meu sonho. E é um documentário muito tranquilo de assistir. É, Mostra as paisagens, as ruínas. É, Conta um pouco das histórias das civilizações antigas. E como eu disse bem no início, eu tenho, eu faço parte de um projeto de arqueologia comunitária, então eu acho muito incrível é, esses documentários que abordam essa temática. Então essa é minha indicação. Além disso, eles falam muito sobre a diversidade que é o Peru em si e eu acho maravilhoso.
8: Bom, e a minha indicação é uma indicação tripla, é um livro, um filme e uma trilha sonora ao mesmo tempo. É, muita gente já deve ter assistido, mas eu sempre me surpreendo com pessoas que ainda não viram esse filme, sempre indico. É, o nome é Into the Wild, é, traduziram isso para Na Natureza Selvagem. É um filme de 2007 que foi baseado em um livro que foi escrito em 96, é sobre uma história real que aconteceu em 92. A trilha sonora por trás desse filme é do Ed Vedder, é uma trilha sonora que traz muita paz, e o filme é sobre viagem, basicamente, e eu pensei eu já indicaria ele, mesmo se eu não tivesse nesse cenário de pandemia, mas como ele trata um pouco o isolamento social, de uma forma diferente, particular, mas também trata essa questão, eu resolvi sugerir ele aqui. Então seria tanto o livro que deu origem ao filme e também a trilha sonora que tem por trás do filme é a recomendação que eu faço. Inclusive, recentemente, só para não dar spoiler, mas uma notícia que saiu recentemente de um brasileiro que foi encontrado em situação parecida com o do personagem desse filme. A história desse filme conta a história do Christopher McClendress e... Teve um brasileiro que fez algo parecido recentemente, então assistam um filme e descubram vocês mesmos.
1: Então pessoal, minha dica de hoje é um livro chamado A Rede de Alice, ele conta a história de duas mulheres, uma espiã que foi recrutada para essa Rede de Alice, que foi um esquema real que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, e uma universitária americana que está buscando a sua prima, que desapareceu. Dá... Apareceu durante a Segunda Guerra. E essa, as histórias das duas se cruzam. E é muito interessante acompanhar todo o desenvolver do livro. E também dentro daquele contexto histórico de fim da Segunda Guerra.
2: Então, pessoal. Minha dica de hoje é um canal no YouTube chamado Travel and Share. Que é de um casal chamado Romulo, Romulo e Mirella. e que eles viajam ao mundo com um motorhome. Eles fazem vídeos relacionados aos principais, principais acontecimentos da sua viagem, como algumas curiosidades. E eles também têm um perfil no Instagram, que também chama Travel and Share, em que eles compartilham várias fotos, onde eles têm alguns destaques sobre algumas coisas que acontecem durante a viagem. Eu recomendo vocês poderem seguir, porque é bem interessante e bem legal.
0: Então, é, pessoal, a minha dica é um canal no YouTube chamado Conhecendo museus. Eu amo demais esse canal porque, na verdade, ele é um programa que apresenta os principais museus do Brasil. E eu dei uma olhada rápida lá, tem mais de 100 vídeos, né? então eles visitaram mais de 100 museus para apresentar para o público em geral. Então, essa é a minha dica. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês e também falar para vocês compartilharem as suas redes sociais aí para quem quiser seguir vocês. Eu sei que cada um de vocês tem um trabalho maravilhoso com turismo, estão em projetos lindos e compartilhe aí. Então,
4: gente, se quiserem acompanhar a gente, primeiro eu vou indicar que vocês sigam o Instagram da Natura, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa. É Natura BR, se eu não me engano, os meninos podem corrigir. A gente tem Instagram, tem Facebook e tem os grupos de WhatsApp. E se vocês quiserem seguir também no Instagram, coloquem lá Tati Oliveira, E qualquer coisa que vocês precisarem sobre o Enatur, tirarem dúvidas, quiserem saber um pouquinho mais, quiserem de alguma informação, também podem perguntar para gente. A gente está com os canais sempre abertos. E é um prazer, particularmente para mim, falar do Enatur e divulgar a o é, quando ele foi importante E levar ele para outros lugares também
3: O meu Instagram Ele é um pouquinho mais difícil Então eu vou falar como é o arroba dele exatamente Que ele é @lu, Basicamente é uma abreviatura do meu nome É que se você procurar por Luísa Machado Com certeza não vai achar Também estou super disponível Para tanto se precisarem de ajuda com a Natura Ou qualquer estudante de turismo Que tenha qualquer dúvida sobre qualquer coisa Eu sempre me coloco aberta A responder Qualquer dúvida E eu espero que todo mundo que puder vá ao Enatur Porque é uma experiência incrível Bom, o meu Instagram
5: é Nicolau E todas as outras redes, LinkedIn, Facebook, Leandra Nicolau Também é, sugiro que quem possa ir, né? Vá ao Enatur É realmente uma experiência muito bacana Você faz conexões com, com estudantes que estão ali no mesmo Vivendo a mesma coisa que você, no mesmo ambiente com as mesmas dúvidas e incertezas e é uma troca muito bonita, muito interessante mesmo, e também quero agradecer muito ao TrioCast por convidar a gente. Foi muito muito maneiro lembrar é de tudo que a gente já viveu e gravar aqui para vocês com vocês. Obrigada, gente.
6: Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer também o convite. Foi muito bom assim relembrar das coisas que a gente passou No Natura. Que é, todo o caminho que a gente percorreu e ver o quão grandioso ele ainda está com o pessoal da UFOP, todo o engajamento do pessoal. Então, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando de comentar sobre o Renatur, né, de falar sobre esse nosso filho, nosso bebê tão amado. E meu Instagram é X, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais, é tudo Leonardo Vidal, X também. Bom,
7: gente, o meu Instagram é arroba x bruna souza linkedin e demais redes sociais é bruna souza e eu também quero agradecer muito pela oportunidade né esse filho que agora também é da ufop então a gente está muito feliz por isso e contamos com a presença de todos vocês lá tenho certeza que vai ser um evento incrível como já é e queremos ver todos vocês com a gente em Ouro Preto.
8: Primeiro, agradecer pelo convite, pessoal, valeu. Meu arroba lá é Augusto César, mas o ao é com A-L-L, -L, Augusto César. E eu vou passar o arroba do Enatur mesmo, né? O Instagram é arroba Enatur.br, o Facebook é Enatur. Uh, temos o site também, www.enatur2020.com.br. O blog é o site com barra blog. E é isso, obrigado.
0: Pessoal, mais uma vez, o nome do Triocast, eu agradeço. E para você que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, segue a gente lá no Instagram, no Facebook e agora no Twitter. É só digitar arroba, Triocast, podcast, que você vai trazer a gente lá.